0: Juego, juego. Luego bueno, hoy estamos con dos invitados y dos invitadas de dos provincias con, con mucha historia dentro del sexto gol, como es el caso de La Pampa y San Luis. Y bueno, la idea es poder conversar sobre la actualidad del sexto gol. Me gustaría que se vayan presentando, contando un poco su, sus inicios, su relación, su vinculación con el sexto gol. No sé si quieres arrancar vos, Carlos Colau. ¿Cuánto hace que estás... ...de una u otra manera vinculado al sexto? Más de 30 años... ...empecé
1: convocado por... ...por Mirti Inverti... ...para dirigir una selección de sub-14... ...yo soy entrenador de básquetbol... ...soy profe de física... ...y cuando me habló de la posibilidad de dirigir una selección... ...me interesó porque no había que hacer... ...ni clasificaciones... ...ni eliminatorias, ni nada... ...y iba a estar en el medio de un campeonato argentino... ...y así fue en ese momento... ...mi ex pareja Daniela Saldrán... Este, era ya una fanática del desarrollo formativo y ya teníamos nuestra hija entonces después el camino me fue mostrando que las ganas de, de poder aportarle un montón de ideas al sexto bol, y además que mi hija iba subiendo de categoría y yo quería dirigirla y además el sexto me atrapó desde el amor y de los desafíos y de los logros así que sí, más de 30 años estoy con el sexto vol
2: Soy Carmen Ruiz eh, comencé con el sexto a los ocho años en La Prida, provincia de Buenos Aires. Estuve como jugadora hasta el año 99 y también estuve con, como el rol de, de delegada de DT eh, en los eh, bonaerenses. Y ahora estoy desde el 2003 eh, acá en La Pampa, Kemu como entrenadora y como jugadora de Maxi 30.
3: Mi nombre es Marcelo Guido, jugador de vóley, triatleta. ¡Bravo! ¿Cómo llegué a esto? Una compañera, gran amiga, me dijo eh, que quería que las dirija en su, en su equipo, y mi respuesta fue, no conozco ese deporte. ¿Qué? Me dijo, despreocúpate porque ya estás anotado en una clínica que se hace en el Club de Estudiantes de Santa Rosa La Pampa, y así fue como conocí a los primeros jugadores de sexto, a Manu Ledo, que estaba en esa clínica, y... Es, esos fueron mis comienzos. Luego eh, surgió la posibilidad de dirigir un Maxi 30 que se había formado hacía muy poquito tiempo en Macachí. Eh, y ahí comenzó el sexto más en serio para mí. Y de ahí me empecé a formar de a poco. Y así fue transcurriendo y apareciendo el sexto más ligado a mi vida. Mi función es de DT, de las categorías Maxi 30, infantiles y cadetas. Así fue como hace dos años. El sexto hacía 25 que no estaba en Macachí. Dijimos, bueno, vamos a tratar de traer todas las categorías, nos federamos con todos y hoy estamos compitiendo a nivel provincial con todas las categorías posibles, excepto mayores, porque no hemos todavía logrado tener este, jugadoras de, de, de esa
0: edad. Y nuestra última invitada, Sandra Molleta, de Villa Mercedes, San Luis. Contanos tu vinculación con el sexto gol.
4: Yo ju soy jugadora desde mini, desde muy chiquita empecé, que me llevó mi prima, en el San Buenaventura, eh, estuve en San Martín y jugué en todas las categorías en la selección de San Luis y una vez que tuve mis niños volví como, de, como mamá, eh, fui delegada y ahora participo en el Maxi 30 y soy una de las integrantes de la Asociación Civil Maxi 30 de Sexto. Y en el 2019 todo el grupo que estábamos en San Martín, que somos las que empezamos la asociación, eh, decidimos cambiarnos al Club Esportivo Mercedes.
0: La idea de charlar con, con ustedes tiene que ver con que cada uno, además de haber sido jugador, jugadora o entrenador entrenadora, está ligado de una u otra manera a lo que tiene que ver con, con la gestión, con cómo poder desarrollar el deporte. Eh, en tu caso, Carlos, vos has formado parte de, de, de la federación, ¿no? Yo creo que he ocupado
1: casi todos los cargos. Fui entrenador, fui delegado, fui este, primero un, un acompañante escucha de, de, la, de las directivas de la Federación de aquel momento, acompañando fundamentalmente a Susana Gómez, la acompañaba en las reuniones de la de la CONFE, y con el tiempo fui un, un discípulo de muchos, no de escuchar a muchos, porque cuando iba a los campeonatos argentinos, me dedicaba a hablar con, con muchos dirigentes de Capital, de La Pampa, de Corrientes, de aquellas provincias que yo consideraba que, que estaban muy por encima nuestro, Santiago, y hablaba con los entrenadores, con los dirigentes, y trataba de, de desburrarme de alguna manera y nutrirme, porque ambicionaba que San Luis de alguna manera fuera a transformar esa, esa realidad de aquellos años. Y fui ocupando cargos desde vocal en una federación, hasta llegar a ser el presidente de la federación en el 2013. De esos roles que fui cumpliendo, que fui cubriendo, este, fui construyendo una historia en el, en el sexto bordo.
0: En el caso de Marcelo y Sandra, vienen con una experiencia ya en, en la organización de torneos de Maxi 30 interprovinciales con mucho éxito. ¿Cómo es organizar eh, torneos por fuera de, de, de la federación? La idea
3: es formar un... Torneo Interprovincial surge porque, bueno, ya la, las maxis con quien me inicié es algo muy recreativo, aunque competitivo también, pero la idea es poder disfrutar un poco a partir de los 35 y hasta los 50 más o menos, poder disfrutar un poco de, del deporte que hicieron de chicas. Eh, los encuentros eran era lo, lo más fácil de organizar y surgió la idea de hacer un, un torneo en el cual se formó un grupo, un grupo de, de Whatsapp, y, este, y empezaron a agregarse diferentes referentes de todo el país. Cuando quisimos acordar había algo así como 25 equipos. Hicimos el primer torneo de 12 equipos de hace tres años.
4: En realidad la categoría Maxi 30 directamente no se encuentra incluida o encuadrada a nivel de la Confederación Argentina. Y a partir de ahí surge como objetivo fomentar toda actividad posible en beneficio del sexto bol en general y de las jugadoras mayores de 30 en particular. Esta asociación comienza sus actividades en el año 2011, llevando a cabo diferentes actividades a nivel local. Cuando se consigue la personería jurídica en el 2014, ampliamos las actividades al ámbito provincial y nacional.
3: Perdón, en el transcurso de ese torneo, eh, quedó como lema que todo el mundo podía agregar a eh, alguien que conociera que tenga un equipo de Maxi30. Así fue como fueron sumando en estos últimos tres años y hoy me fijé, hay 67 equipos de
0: todo el país. Juego, juego, luego existo. Cuando pensamos en la posibilidad de ampliar la base de competencia nacional, inmediatamente nos encontramos con la dificultad del costo que, que implica viajar, hospedarse. Cuán importante es la utilización de recursos privados u otros ingresos que ayuden a la organización de estos torneos. Sí, viajar es muy costoso. Eh, acá tenemos un gran apoyo,
3: gran, gran apoyo de las empresas privadas y un apoyo eh, también importante del municipio.
4: Nosotros cuando pedimos para el torneo puntual que se hace es que los auspiciantes iban a aportar lo que estuviera al alcance de cada uno, una cuota ínfima, y en, eh, lo harían por única vez. Yo creo que eso también incentivó a que fueran tantos, pero sería importantísimo empezar a fomentar y empezar a trabajar para que la parte privada también nos ayude a, a realizar el deporte y a realizar todo lo que esto conlleva, ya sean los viajes o la organización de torneos.
1: Bueno, yo creo que es muy importante este, estas entidades privadas que pueden aportar Fundamentalmente un tiempo dedicado profesionalmente a la actividad y a, y a la búsqueda de objetivos. El deporte federado, sobre todo a nivel de dirigencia, para mi criterio tiene que cambiar un perfil y tener un perfil mínimamente semiprofesional. Esto significa que necesita tener eh, gente dedicada a la gestión. La gestión lleva muchísimo tiempo. Los dirigentes deportivos en la Argentina, en lo general, son papás que se animan a colaborar en una institución y permanecen mientras sus hijos este, están haciendo una vida deportiva. Después se van. Y en realidad es una suma de voluntades que no se pone en consideración la capacidad. Son muy pocos los dirigentes deportivos que se dedican a, a perfeccionarse y, y hacen una actividad part-time en la cual le dedican el tiempo que tengan disponible. La gestión deportiva necesita, sí o sí, este tipo de organizaciones privadas que se dedican exclusivamente o a la búsqueda de, de cumplir objetivos en particular. El deporte federado, como las instituciones, como las federaciones, necesitan, por ejemplo, ingresos económicos en el cual debe haber una gestión específica, adecuada y con gente capacitada para tal fin.
0: Un deporte argentino, desde una mirada crítica, un modo de ser. Una manera de vivir el sexto bol. Juego. Luego existo.
2: No estaría mal eh, que haya eh, convenios o canjes o subsidios eh, para colaborar y ayudar a que se pueda hacer una competencia mayor, tanto sea a nivel provincial como nacional. Eh, nosotros acá en Quemú somos una escuelita deportiva municipal. Eh, vendría muy bien que haya algún subsidio más importante y que se, que se ayude más al sexto bol.
3: Sí, creo que la pata privada es fundamental eh, que se incorpore a las federaciones para que pueda no solo aportar, sino también exigir. Y el gestionar creo que es algo importantísimo dentro de cualquiera de las federaciones, porque noto que a volei le pasa más o menos lo mismo. Casi todas las actividades están pasando por ese mismo momento, que competir es carísimo, es carísimo. Para el deportista, eh, para los padres y para quien organiza por ahí un evento, cuesta muchísimo movilizar gente.
0: Pareciera entonces que la articulación con el sector privado es necesaria, beneficiosa y, y posible, ¿no? Digo, ¿de qué creen que se requiere para lograrla?
4: Sí, beneficioso sin duda, sin duda que es necesario aparte eh, gestionar con el sector privado, posible y habría que instrumentar a ver en qué forma se puede llegar en particular cada cada sponsor, porque en realidad nosotros tuvimos negocios muy chiquitos, muy chiquitos que... Como te digo, la, la participación fue de, de lo que pudieran y otros un poco de más envergadura que bueno también nos ofrecieron más. Entonces eh, es cuestión de, de estudiar eso.
3: ¿De qué se requiere? Yo creo que tiene que ver con gestión. Tiene que ver con gente dedicada a gestionar ingresos y, y es desgastante, seguro que sí. Pero bueno, creo que es la única manera, gente que gestione y que esté todo el tiempo pensando en, en quién lo va a recibir y de esa manera eh, creo que se, le dan más ganas de gestionar.
0: Algo que surge de esta charla es como ciertas dificultades que deben afrontar los deportes amateur en cuanto a los recursos económicos y a la necesidad de sumar a la mesa una pata privada. Pero por otro lado pareciera que hay como cierta reticencia, como si jerarquizar la gestión iría en detrimento del espíritu materno, la pasión, el ponerle el pecho.
4: Siempre el sexto ha sido ad honorem y, y a pecho. Toda la vida, desde que yo empecé, era trabajar nosotras, trabajar nuestras madres en su momento, después nosotras y ahora hasta nuestros niños, para conseguir el dinero para poder viajar o hacer todo lo que... ...lo que requiere un torneo... ...para mí que va por ahí... ...por ese lado, por la idiosincrasia... ...por empezar a cambiar esa, ese pensamiento.
1: El tema de los recursos, del ingreso absolutamente... ...es un déficit de las organizaciones institucionales... ...de aquellas que no interpretan... ...que es parte de una organización fundamental... ...para sostener una institución... ...es el, el, el ingreso económico... ...de una gestión específica... ...más todo lo que es el, el marketing se debe sumar como una pata más de esa gran mesa que es el desarrollo de un deporte. Yo considero que es un déficit que es necesario que haya un financiamiento, que haya un recurso en el cual vaya de la mano o lateralmente de lo que es un ingreso por deportistas que son socios de club o una familia que son socios. Y, y después hay un, otro déficit considero yo que las personas idóneas que entienden que la gestión deportiva tiene que haber ...personas que, que, que lo pueden hacer... ...que tengan que ser rentadas... ...para que puedan dedicar un tiempo adecuado... ...a
0: cada uno de los objetivos que se buscan. Juego, juego, luego existo. ¿Qué otro u otros déficit... ...observan en, en, en la gestión, en las
4: federaciones? Mira, me parece... ...yo en la, en la federación no estoy... Eh, ...no trabajo ahí... ...lo que pasa es que la federación tiene muchos temas... ...que tratar y que hacerse cargo... Entonces por ahí ni siquiera lo han planteado. Creo que
3: el, el, el déficit más importante que tienen las federaciones y te habla alguien que tiene muy buena relación con ellas o con, con la federación pampeana, es que eh, solo regulan, no tienen eh, un apoyo económico hacia los clubes. Eh, entonces por supuesto que no debe haber apoyo económico desde la provincia hacia la federación, eso es lógico. Pero pero bueno, eso sería muy lindo poder, poder regularlo de alguna manera. O que los sponsors vayan a la federación para que desde ahí se pueda distribuir. O que la provincia pueda bajar algún subsidio para que las federaciones tengan la posibilidad de ayudar a los clubes. Carmen, ¿y para vos?
2: Yo creo que el déficit de las federaciones, lo principal, es la comunicación y el trabajo de equipo. Eh, si uno no trabaja en equipo, no piensa en equipo y no piensa para... Eh, el bien de todos y la comunicación, no sé, hacer, ser bien visible a todo lo que opinan, me guste, no me guste, y bueno, aprender a escuchar y aprender a, a reflexionar sobre eh, lo que uno hace bien y lo que uno hace mal. Obviamente no todos vamos a pensar igual, pero el escuchar al otro y el tratar de, de buscar un punto medio... Eh, es fundamental para para todas las federaciones, me parece. Si nosotros no hablamos y solamente nos quedamos en la queja o no nos preocupamos y no hacemos, no no se puede seguir adelante. O nos dedicamos internamente a lo que nos interesa, nuestro club, nuestro lugar, y te abrís, pero bueno, quedás eh, muy fuera de todo y, y creo que lo importante es que se pueda sumar. Y yo sigo insistiendo que el semillero son los que el día de mañana eh, van a hacer que el sexto gol pueda seguir creciendo y los que van a seguir enseñando cuando uno ya no, no esté más.
0: Yo creo que coincidimos en que la base de la pirámide deben ser las, las categorías formativas y que eso debe tener un flujo en permanente crecimiento y que debe ser atendido específicamente. Sin embargo, eso no, no resuelve ni la falta de competencia a nivel nacional, ni exime a los deportistas amateurs de seguir afrontando todos los costos.
1: Claramente, si esos pibes, esas nenas, eligen seguir jugándolo fuera de la escuela, ir a un club y se encuentran con una barrera o con imposiciones o con un costo económico alto respecto de las participaciones en distintos eventos organizados, y claramente esa amplitud de, de nuevos integrantes del sexto van a empezar a, a reducirse a, a, una, a una mínima expresión.
3: En nuestro caso en particular, nosotros estamos al, a 100 kilómetros del lugar más cercano donde se compite. Por lo tanto, de nuestras 6-7 fechas que hay en el campeonato, viajamos todas menos una que somos local. Y sí, es cierto que se, se, se pone difícil. Carmen, en el caso de ustedes
2: en que sigo insistiendo, eh, son escuelitas deportivas, lo cual eh, los recursos humanos nos hacen mucha falta. No hay recursos económicos, que es lo que por ahí eh, la gente que, que esté trabajando o los profes eh, lo necesitan, obviamente, porque es su trabajo. Eh, la falta de, de, de sueldos eh, más importantes como para que eh, esa, ese profe pueda dedicarle más tiempo y... Y más energías eh, los fines de semana, eh, porque es bastante desgastante y bueno, si uno no lo lleva muy en el corazón y no es un apasionado del sexto gol, yo veo que en, en los clubes eh, viene muriendo eso.
0: juego Para terminar, les pregunto, desde la experiencia que cada uno y cada una tienen en sus provincias, si estuvieran en, en ámbitos de gestión institucional, ¿qué propondrían para modificar estas dificultades.
2: La verdad que si yo tuviera la respuesta cómo salir de esto, sería espectacular. No se sabe, no se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé.
1: Eh, yo invito a que se hagan un análisis, se detengan las autoridades de cada una de las federaciones y se, deten se detenga a analizar en profundidad cada una de las gestiones. Vanessa, no nos desconozcamos. Yo creo que las federaciones muchas veces no se detienen a analizar otros puntos que no sean solamente la organización este, deportiva. Me parece que debía haber eh, una atención muy especial respecto de, de este tema. ¿no? Y difícil no es difícil, es dedicarse. San Luis es un caso muy particular. Desde hace varios años atrás fue cambiando su perfil, entendiendo que debía hacer algo distinto. Y, y ese hacer algo distinto, aprendiendo de los demás, hizo que este, tuviera un desarrollo mucho más este, marcado y que hoy marca una, un crecimiento importante.
0: Marcelo, en el caso de ustedes.
3: Nosotros creemos que nos suma de, de, de sobremanera el, el tener al empresario apoyándonos. Empresario, comerciante del pueblo, municipalidad toda la gente que, que pueda hacer un aporte económico para ayudarnos a armar el torneo. Es muy costoso, por supuesto. Y si desde acá se puede hacer, creo que desde a nivel provincial y a nivel nacional, seguramente también los requisitos serán diferentes, pero sí es necesario sumar a la mesa a gente, a empresarios que estén dispuestos a invertir en este deporte, porque creo que es un deporte en crecimiento y que a futuro puede ser muy rentable.
1: Yo miro muchos otros deportes y veo que cada uno de los deportes, este, llámese el volei, el hockey, el básquet, el mismo fútbol, viven cambiando estrategias de captación, estrategias de mejorar las competencias. A mí me encantaría que algún día el sector argentino llegue a jugar una liga nacional todo el año, permanentemente en todo el año. Y yo creo que sí es factible, por supuesto que es factible, hoy hay muchos medios en el cual la gestión privada, con el aporte económico y con todo lo que es eh, la visualización, eh, se puede hacer este, este tipo de, de ligas, donde una deportista de alto rendimiento no se encuentre solamente, solamente dos veces en, en el año. ¿no? Hay, hay, hay extraordinarios deportistas que se enfrentan con sus respectivos equipos eh, una vez en el Campeonato Argentino con sus elecciones y una vez en la Liga Nacional durante una semana y una vez. Es un, es un despropósito realmente interesante de analizar. Ahora, por ejemplo, este, Salvini y Coro de la Pampa están aventurándose a una liga interferativa que, que tiende a buscar eso también, ¿no? De, de, de que esos deportistas de alto rendimiento puedan tener una motivación extra. Pero bueno, yo creo que propongo sentarnos a analizar en profundidad todo.
0: Muchas gracias a todos y a todas por este aporte y por haber participado. Un deporte argentino, desde una mirada crítica, un modo de ser, una manera de vivir es esto.